0: kita masih bisa bersama-sama kembali berbakti pada hari ini dan pada hari ini sekaligus kita mengingat dalam Father's Day, Tuhan menetapkan ayah dan ibu bagi keluarga di dalam kehidupan kita sebagai manusia dan hari ini kita akan khusus merenungkan apa artinya dan apa yang sepatutnya dikerjakan oleh seorang ayah berdasarkan dari Injil Markus pasal yang ke delapan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Di dalam pembacaan kita tiba kepada Markus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 10 dan pada saat yang sama Tuhan memimpin kita di dalam pembacaan kita pada hari ini berkenaan dengan apa yang dikatakan di dalam Mazmur 103. Jadi kita akan melihat Markus 8 ayat 1 sampai 10. dengan Markus dengan Mazmur 103 demikian Firman Tuhan pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya dan karena mereka tidak mempunyai makanan Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini sudah tiga hari mereka mengikuti Aku Dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan. Sebab ada yang datang dari jauh. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? ...jauh, lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya... ...dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan dan sesudah mengucap berkat atasnya... Ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. Sebanyak tujuh bakul. Mereka itu ada kira-kira empat -kira ribu orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya. Dan bertolak ke daerah Damal Nuta. Fokus kita hari ini adalah merenungkan yang dikatakan di dalam perkataan Tuhan Yesus. Ayat yang kedua, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. I have compassion for these people. Mari kita bandingkan dengan Mazmur 103 yang tadi juga ada kutipannya di dalam presentasi kita. Yaitu Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia. Di dalam bahasa Inggrisnya, as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion for those who fear him. Pakai istilah compassion. Baik di dalam bahasa Ibrani maupun dalam bahasa Grekanya. Compassion. Apa artinya? Have compassion. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga berkati kami dengan firmanmu. Dan cerahkan hati kami akan kebenaranmu di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Dengan berbagai-bagai konsep, pemikiran, cara hidup. Style life dan way of life, berbagai-bagai yang kita kami hadapi tiap-tiap hari, pimpinlah kami kembali kepada kebenaranmu dan pikirannya kebenaran Tuhan memerdekakan kami sehingga kami boleh mengambil bagian kami di dalam maksud dan ketetapan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, Amin. Markus 8 merupakan peristiwa yang mirip dengan yang sudah terjadi di dalam Markus pasal 6. Yaitu ketika orang banyak berada di padang belantara, di wilderness. Yesus mengajar dan menyembuhkan orang sakit di sana. Kemudian mereka menunggu begitu lama. Di dalam Markus 6 dicatat satu harian. Sehingga mereka tidak sempat makan. Dan Yesus memberkati mereka 5000 orang dengan makanan yang berlimpah. Sekarang terjadi lagi peristiwaNya yang hampir mirip dalam Markus 8. Yang hampir mirip tetapi tidak persis sama. Di dalam Markus 8 dikatakan orang begitu banyak yang berada di wilayah Gentiles, wilayah bukan Yahudi. Mereka juga berbondong-bondong mengikuti Yesus ketika Yesus pergi ke tempat yang sunyi. Seperti wilderness di sana. Dan mereka di sini catat bukan hanya one day, tetapi three days, tiga hari mereka berada di sana. Saya jadi ingat ketika saya pernah memimpin kebaktian kebangunan rohani di daerah Sabah, Malaysia. Mereka sebut sebagai Iraw Easter, dan di dalam Iraw Easter itu berbagai-bagai orang dari wilayah-wilayah yang berbeda-beda mereka kumpul di satu tempat, lalu mereka bikin rumah-rumah panggung di sana. Dan di lapangan terbuka saya memimpin KKR Iro Easter tiga hari tiga malam dan mereka dari pagi sampai malam pagi sampai malam dan menariknya Bapak Ibu Sosos sekalian pada waktu mereka menyanyi semua berdiri mereka baru duduk ketika dengar khotbah dan tiba saatnya saya berkhotbah saya harus berdiri lagi jadi the whole kebaktian tidak pernah duduk Sosora jadi. Dan Tuhan memberkati luar biasa. Jadi saya bisa membayangkan yang terjadi di sini. Tiga hari, tiga malam mereka berkumpul mendengar pengajaran Yesus. Dan mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Dan membebaskan, melepaskan orang dari roh-roh jahat. Dan di sini ketika se semua setelah selesai tiga hari itu. Maka pada ayat yang kedua Yesus berkata kepada murid-muridnya. Hatiku tergerak oleh belas kasihan. Hatiku tergerak oleh belas kasihan. Compassion. Apa artinya yang dicatat di dalam Markus 8 ayat kedua ini. Hatiku tergerak oleh belas kasihan. Sekali lagi konteks pada waktu itu adalah padang belantara. Konteks waktu itu adalah remote areas. Tempat yang sunyi sepi. Tidak ada orang yang berjualan, tidak ada apa-apa tempat yang kerontang, tempat padang belantara. Dan padang belantara selalu mengingatkan orang Israel, mengingatkan orang Israel masa yang cukup panjang mereka alami. Dari Mesir sampai kepada tanah perjanjian, 40 tahun lamanya mereka di padang belantara. Maka Padang Belantara menjadi suatu pengalaman yang sangat dekat dengan hidup orang Israel. Tempat dimana sang, tidak bisa mereka menanam atau menabur, tidak pernah bisa mereka menuai. Tempat mana mereka berjalan tetapi begitu banyak pencobaan kekerasan hati manusia melawan Tuhan. Dan Musa tidak mudah memimpin bangsa yang besar itu di tengah-tengah perjalanan. Karena perjalanan itu adalah perjalanan in between. Antara Mesir dengan tanah perjanjian. Antara Mesir dengan tanah perjanjian. Tidak mudah kita hidup di dalam hidup in between. Di antara itu. Mungkin itulah yang kita alami pada masa pandemi ini. Kita mengalami masa antara normal yang pernah kita alami. Dengan pengalaman yang bebas dari covid nantinya. Tapi kita sekarang masih in between. Tetapi jika kita hanya membayangkan normal seperti sebelum pandemi. Jangan-jangan normal sebelum pandemi adalah Egypt, adalah Mesir. Jangan-jangan justru pandemi ini merupakan pengkoreksian kita terhadap normal. Yang sudah pernah kita alami sebagai normal. Gereja harus memikirkan itu dengan serius. Jangan-jangan justru pada waktu padang belantara adalah maksud Tuhan. Bukan supaya mereka tak sampai kekanaan seperti mengalami ketika mereka di Mesir. Yang Tuhan mau kerjakan lebih daripada itu. Mereka sekarang bukan lagi orang yang diperbudak di Mesir. Meskipun melalui padang belantara mereka alami. Itu sebabnya kita sebagai gereja perlu memikirkan bukan sekedar hanya kita rindu. ...kembali kepada normal sebelumnya. Karena di dalam hidup kita tidak ada tanda kutip normal... ...yang tidak perlu lagi diperbaharui oleh firman Tuhan. Yang tidak perlu lagi dikoreksi oleh firman Tuhan. Yang tidak perlu lagi dibersihkan oleh firman Tuhan. Inilah masa in between. Tapi pada masa Yesus... ...bukankah orang-orang Israel sudah tiba di tanah perjanjian... Bukankah pada masa Yesus mereka sudah tiba di mat tanah perjanjian. Apalagi kita melihat pada masa itu ketuhan Yesus sedang mengajar berada di wilayah yang bukan orang Yahudi. Bukan apa artinya padang belantar. Tapi masalahnya adalah meskipun Israel sudah tiba di tanah perjanjian Mereka sudah tiba membangun hidup mereka di sana. Tapi pada kenyataannya baik orang Israel maupun orang Gentile sama-sama dikuasai oleh Roma. Kekuasaan kerajaan Roma. Maka masa Padang Belantara di dalam zaman Yesus adalah tetap pengalaman dan perasaan pergumulan mereka mirip dengan apa yang terjadi. Yang dicatat di dalam kitab bilangan saudara. Di dalam kehidupan orang Israel. Maka itulah situasi keadaan pada waktu itu. Dimana mereka berkumpul di padang belantara. Mereka diingatkan kembali. Mereka sekarang adalah masa dimana Tuhan sedang menggodok mereka kembali. Sedang memperbaharui mereka kembali. Dengarkanlah perkataan Tuhan. Sekarang yang datang adalah anak Allah sendiri. Yang datang adalah firman yang menjadi daging. Di tengah-tengah mereka. Sehingga kita melihat orang banyak ini ada di padang belantara. Dan sekarang yang hadir di sana adalah firman yang menjadi daging. Yang hadir di sana adalah firman yang menjadi daging. Ketika Israel di padang belantara kita bilangan yang hadir hanya simbol daripada tiang awan dan tiang api. Sekarang di padang belantara di dalam perjanjian baru yang hadir adalah anak Allah sendiri. Anak Allah sendiri. Demikian pula di dalam masa kita saat menghadapi pandemi ini. Bukankah pengalaman kita juga mirip di padang belantara. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Apa sepatutnya yang kita lakukan. Apa yang sepatutnya kita lakukan. Supaya masa ini tidak berlalu dengan tergesa-gesa. Dan kita tidak belajar apa-apa. Dari maksud dan kehendak Tuhan bagi hidup kita. Dan panggilan kita sebagai gereja Tuhan. disinilah Tuhan Yesus mengatakan hatiku tergerak oleh belas kasihan apa artinya apa artinya compassion di sini saudara apa artinya compassion di sini saudara luar biasa sekali Tuhan Yesus tidak hanya berkata hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini titik dia tidak hanya mengatakan I has I have compassion to these people. I have confession for these people. Dia tidak hanya berhenti sampai di sana lalu titik. Tetapi dia jelaskan sebetulnya apa yang terjadi. Nah, ini keunikan di dalam Markus 8 dibandingkan Markus pasal yang ke-6 peristiwa yang mirip itu. Sudah tiga hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Sudah tiga hari. Kira-kira sudah bayangkan bagaimana sudah tiga hari mereka mengikuti Yesus. Dan luar biasanya tidak dicatat mereka komplain. Tidak dicatat mereka berteriak-teriak. Yesus kami sudah dengar pengajaranmu. Tiga hari tidak ada makanan. Mereka, no. Tidak ada terjadi seperti orang Israel dipimpin dari Egypt menuju ke tanah perjanjian. Begitu banyak komplain mereka. Karena kalau kita lihat, saudara, kalau kita perhatikan di sini. Tiga hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Yesus yang mengatakan itu karena compassion dia. Dan bukan karena orang itu yang komplain. Bukan karena orang banyak itu yang marah-marah, berteriak tidak. Kenapa saya harus tegaskan itu? Karena, saudara, kalau saudara baca lebih teliti di dalam Markus 8 yang tadi kita baca. Waktu Tuhan Yesus menyuruh mengumpulkan sisa makanan, maka sisa-sisa roti itu ada tujuh bakul. Kalau saudara dengar kata tujuh bakul, saudara tertarik apanya coba? Mari kita bagaimana cara belajar kita. Saudara mungkin tertarik kepada tujuhnya. Saya tertarik kepada bakulnya, saudara. Kenapa? karena ternyata di dalam bahasa Greek-nya kata bakul yang dipakai tidak sama dengan bakul yang dipakai dalam Markus 6. Dan tidak sama bakul yang dipakai ketika Paulus diturunkan dari tembok kota supaya dia bisa lolos. Sama-sama bakul dalam bahasa Indonesia, keranjang, bakul, tapi tidak sama dalam bahasa Greek-nya. Ternyata setelah saya sedikit selidiki kata bakul di situ meskipun yang Markus pasal 6, 12 bakul, ini 7 bakul. Ternyata masalah perbedaannya bukan ini berarti lebih banyak 12 dan ini lebih sedikit 7. Masalah bakulnya berbeda. Bakul dalam Markus 6 lebih kecil sedikit. Dibandingkan dengan bakul di dalam Markus 8. Dalam bahasa Grika. dan Bakul dalam Markus 8 adalah sebetulnya keranjang yang cukup besar, kerangkeng. Yang biasa dipakai untuk menjala ikan. Setelah mendapatkan jala ikan. Lalu ikan dimasukkan ke dalam kerangkeng. Sudah bisa lihat di dalam gambar di internet. Keranjang itu. Lalu dimasukkan ke sana. Lalu dibawa. Cukup besar. Jadi lebih besar. Dibandingkan dengan bakul di dalam Markus 6. Yang lebih kecil. Itu berarti. Orang-orang yang ikut Yesus ini. sudah prepare saudara. Mereka sudah prepare akan mengikut Yesus dan berjalan mengikuti Dia dengan membawa cukup banyak bekal. Sehingga belas kasihan Tuhan di sini, I have a compassion tidak berarti Yesus sekedar kasihan kepada orang ini. Pity on them. Karena mereka sudah prepare. Mereka mereka mau dengar Yesus. Mereka mau mengalami mujizat di dalam Yesus. Mereka sudah bawa cukup banyak. Sehingga keranjang-keranjang yang kosong itulah yang ada ketika mengumpulkan potongan itu. Itu yang mereka bawa. Mereka sudah prepare. Tiga hari mereka prepare. Memang kalau sudah tiga hari ketiga akan habis memang. Sehingga belas kasihan Tuhan Yesus itu bukan belas kasihan karena pity, saudara. Karena, aduh, kesian ya orang itu. Saudara, saudara kalau saudara mempelajari filsafat, saudara akan nangkap sebetulnya Markus 8 ini menjawab challenging yang berat di dalam filsafat. Salah satu adalah filsafat Nietzsche, karena ini Nietzsche mengatakan agama Kristen adalah agama yang mengajarkan orang sekadar piti, kesian, kesian orang aja, tapi tidak merubah apa-apa. Tidak? Saudara perhatikan apa yang dikatakan Yesus. Sayang Nietzsche tidak dengar khotbah ini bukan? Perkataan Yesus. Setelah tiga hari mengikuti aku, baru mereka tidak ada makan Jadi I have compassion. Compassion itu tidak sama dengan pity. On. Tidak sama dengan sekedar kesian. Gitu. Demikian pula seorang bapak have a compassion dengan anak-anaknya. Bukan karena sekedar kesian saudara. Kalau sekedar kesian nanti hubungan antara ayah dengan anak menjadi manipulatif bukan. Si anak tahu kalau ayahnya gampang tergerak, dia belaga-belaga cengeng, dia belaga-belaga manipulatif. jadinya Compassion dari Tuhan Yesus bukan sekedar pity on. Seakan-akan orang-orang ini orang-orang yang nothing. tidak ini yang luar biasa saudara ini yang luar biasa yang kedua kita juga belajar dari peristiwa ini I have compassion compassion itu bukan saja bukan pity kasihan kepada kesedar kesian kepada orang lain Tapi compassion di sini juga bukan compassion dalam pengertian bahwa dunia ini di dalam dunia ini hanya ada semata-mata problem. Hanya isinya persoalan saja. Hanya isinya persoalan Seperti ada filsafat yang mengatakan bahwa dunia kita ini ya dunia yang penuh dengan suffering, dunia yang penuh dengan penderitaan, dunia yang penuh dengan kesusahan, kesulitan. Sehingga kita butuh compassion karena penderitaan sudah terlalu banyak di dunia ini. Kita sadar bahwa di dalam dunia yang sudah berdosa ini ada penderitaan, saudara. Tapi dunia tidak sama dengan penderitaan. Karena tetap masih ada the goodness of God. Itu sebabnya Yesus hadir di Padang Belantara. Itu sebabnya Yesus datang ke dalam dunia ini. Itu sebabnya Yesus datang ke Padang Belantara dan tiga hari orang-orang mendengarkan pemberitaan perkataan Tuhan Yesus mereka tidak merasa gelisah. Itu sebabnya compassion bukan berarti bahwa kita sekedar kesian kepada orang. Compassion bukan sekedar dalam arti ya sudahlah di dunia sudah terlalu banyak penderitaan. Sudah terlalu banyak kesulitan. Ya sudahlah kita nggak usah memikirkan apa-apa yang lain. ya Dunia sudah terlalu berat. Tidak ada pengharapan. Tidak ada ya sekedar kita saling berbelas kasihan seorang dengan yang lain. tidak seperti itu. Lalu kalau begitu apa maksud di dalam Markus 8 dikatakan Yesus hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Mari kita perhatikan lagi kalimat Tuhan Yesus. Luar biasa Saudara. Mungkin Saudara baca ayat itu. Saudara baca seperti kayak common sense. Tapi perhatikan seluruh konteksnya. Sudah tiga hari mereka mengikuti aku. Dan mereka tidak mempunyai makanan. Berarti mereka sudah prepare tiga hari. Mereka sudah prepare. itu Dan tetap mereka tidak komplain sampai tiga hari. Karena bakul mereka cukup besar itu. Untuk tiga hari. Dan perhatikan ayat kata selanjutnya. Dan jika mereka ku suruh pulang ke rumahnya dengan lapar. Ku suruh pulang, dismiss. Kusuruh pulang dengan lapar. Mereka akan rebah di jalan, Sebab ada yang datang dari jauh. Apa maksudnya ini? Oh jelas kita ngerti bukan? Ya jangan, kasihanlah kalau gitu ya sudahlah. Kasihan sekali nih kita kan begitu ngomong, kasihan. Ya udah tiga hari mereka lapar, udahlah kasihlah, kasihlah sudah. sudah kasihlah kasihan ini mereka ya, nanti begitu sebetulnya apa maksud perkataan Tuhan Yesus ini? Saudara saya ingin mengajak kita membaca lagi lebih teliti lagi Alkitab, Dan kita compare dengan Injil Matius karena Matius dengan Markus hanya dua Injil yang mencatat dua peristiwa Yesus memberi makan kepada ribuan orang. Sekarang mari kita bandingkan dengan Markus pasal 14. Markus 14 supaya kita mengerti apa artinya Jesus has compassion. Markus Matius 14 ayat yang ke-15. Matius 14 ayat yang ke-15. Ini adalah peristiwa sama dengan Markus 6. Yesus memberi makan 5000 orang. Menjelang malam, Matius mencatat ini. Murid-muridnya datang kepadanya dan berkata tempat ini sunyi dan hari sudah malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat memberi makanan di desa-desa. Bagaimana saudara menyimpulkan? Para murid tajam melihat persoalan, para murid tajam melihat masalah. Dan penyelesaiannya juga simpel. suruh mereka pulang Markus 8 sebelum para murid mengulangi lagi perkataan yang sama Yesus lebih dulu yang mengatakan kalau ku suruh pulang orang mereka ini gimana Saudara menangkap apa yang terjadi di situ Kita baca lagi Matius 15 ayat yang ke-23 Matius 15 ayat 23 ini peristiwa perempuan kanaan yang percaya sirofenesia yang dicatat oleh Matius. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang meminta kepada Yesus suruhlah ia pergi. Para murid paling pandai suruh-suruh orang saudara. Suruh mereka pergi karena tidak ada makanan, tempatnya sunyi. Logis, sangat logis. Perempuan ini mengganggu kita, mengganggu perjalanan kita, mengganggu. Yesus mengganggu para murid mereka. Dia berteriak-teriak, suruh dia pergi. Dan paling gampang kita suruh COVID-19 pergi, susah. Tapi jangan-jangan COVID-19nya tidak pergi, kita yang Pergi. Dan Markus 8 mencatat luar biasa. Sebelum para murid mengulangi lagi peristiwa yang sama. Perkataan yang sama. Suruh mereka pergi. Yesus dulu yang mengatakan. Kalau ku suruh mereka pergi. Karena Yesus tahu mereka akan cari beri jalan lagi. Dengan mudah lagi suruh mereka pergi. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh. That's it. Kita tidak lihat kalau dia rebah. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Jelas sudah mereka pulang. Mereka waktu pulang meninggalkan Yesus dan para murid masih kuat, masih bisa jalan. Dan kita tidak peduli lagi kalau ada yang rebah di tengah jalan. Karena kita tidak lihat. bukan tanggung jawab kita lagi. Apa artinya Jesus has compassion? Apa artinya, Bapak Ibu Saudara sekalian? Sekali lagi Yesus berbelas kasihan kepada mereka bukan sekedar karena mereka piti. Sekedar hati kita nggak tega melihat orang yang susah. Itu sangat manusiawi. Pada waktu COVID-19 mulai merajalela, kita semua terima, mau tidak mau dipersatukan oleh penderitaan yang sama di seluruh dunia. Tapi begitu ternyata yang satu sudah bisa lewat, yang satu belum, yang satu sudah lebih lewat, yang satu lebih hebat wabahnya satu ini bisa problem ini dunia kita. menimbulkan jealous. Jadi manusia itu aneh juga. Kadang-kadang. Kalau ada kita lihat orang lain lebih nyaman dari kita. Bisa jadi problem. Dan kita hanya senang pity kepada orang lain yang lebih susah dari kita. Toh. Tidak bayar harga apa-apa. Sekedar kita lihat. Oh kasihan ya. Maka Nietzsche mengatakan kekristenan model seperti itu paralys. Atau mungkin has compassion kita adalah compassion sekedar kita merasa memang dunia ini sudah banyak penderitaan. Kalau kita dengar anak-anak kita lapor kepada kita permasalahan studinya, permasalahan temannya, permasalahan bullying, permasalahan masa depan, permasalahan pacarannya, permasalahan ini. Kita rasa memang that's this the world. Dunia sudah banyak persoalan problem demi problem. Ya sudahlah Kita jadi tergerak oleh belas kasihan karena terlalu banyak masalah. Tapi kita lupa mungkin anak kita di depan kita banyak masalah di belakang dia tertawa-tawa bukan? Karena menjadi lepas dari tanggung jawab sesuatu yang dia harus kerjakan. Lalu apa arti compassion yang Yesus nyatakan di sini? Yang Yesus nyatakan di sini dengan compassion adalah sama sekali berbeda. Yesus mengatakan para murid mereka sudah datang. Jangan suruh mereka pulang sebelum mereka beroleh hikmat Tuhan. That's a compassion. Jangan suruh mereka pulang. Sebelum mereka melihat doksologi. The glory of God. Sama seperti saudara. Jangan berhenti ikut kebaktian tiap minggu. Sebelum doksologi saudara. Meskipun saudara kebaktian di rumah masing-masing. Saksikan doksologi dulu. Dimulai dengan kemuliaan bagi Allah. Diakhiri dengan doksologi. Baru kita mengalami kelimpahan. Itu sebabnya lagu kedua yang kita pilih. Hati kita menjadi suka cita. Ketakutan akan lenyap. Kegelapan akan hilang ketika kita berseru. May Jesus Christ be praised. That's a compassion. Jangan suruh mereka pulang. Para murid sekarang tidak berani menyuruh mereka pulang. Mereka hanya bawa kembali persoalan. Ya bagaimana makannya sekarang? Kembali lagi ke situ para murid. Sama seperti orang Israel di Padang Belantara. Maka Yesus mengulangi kembali dari Markus 6. Berapa roti ada padamu? Tujuh. Lalu dia mengambil roti. Taking, mengambil roti itu. Apa yang ada? Sisa yang ada. Yang sudah tidak bisa apa-apa lagi. Yang sudah tidak berdaya lagi. Yesus ambil itu. Taking. Kalau sudah melihat rangkaian yang luar biasa. Mengambil itu roti. Lambano. Taking the bread. Eucharistio. Mengucap syukur kepada Bapak. Mengucap syukur kepada Bapa. Kemudian dikatakan memecah-mecahkan kelao. Kemudian didomi membagikan. Yesus mengambil, tidak berarti kemudian menggenggam untuk diri dia sendiri, karena dia ada Allah pencipta langit dan bumi. Segala sesuatu milik dia. Dia hanya ambil sisa-sisa itu. Dia ambil potongan-potongan roti yang sudah tinggal sisa itu setelah tiga hari lewat. Dia ambil, dia mengucap syukur, you dia pecah-pecahkan dia, dan dia bagikan lagi menjadi blessing yang besar. That's a salvation. Jangan suruh mereka pergi sebelum mereka menyaksikan doksologi. Segala kemuliaan bagi Allah. Yang sisa-sisa di tangan Tuhan Yesus oleh belas kasihannya direp, tenun kembali. Dalam pengucapan syukur kepada Bapa Dipulihkan kembali dan menjadi blessing yang besar. Sehingga sisanya begitu banyak. Dan bisa membuat mereka membawa sambil dalam perjalanan pulang beroleh kekuatan. Itulah panggilan kita. Sebagai seorang ayah, tidak mudah, saudara, kita mempunyai compassion. Compassion arti kalau anak-anak kita datang kepada kita, jangan suruh mereka pergi. Sebelum doksologi, sebelum sebagai seorang ayah, kita dengan hikmat Tuhan. Mengatakan sepatah dua kata yang membangkitkan dia kembali. Membawa dia kembali. Dan melihat lagi the glory of God. Baru mengutus mereka. That's a compassion. Compassion artinya waktu kita melihat seseorang saudara kita datang dan mengeluh kepada kita. Jangan suruh dia pergi dulu. Sebelum kita compassion, compassion, suffering with, kita mau bergumul bersama dengan dia di hadapan Tuhan. Dan dia melihat kemuliaan Tuhan, baru pergi. That is compassion. Dan saya rasa saudara tidak dengar definisi di tempat lain. Kecuali dari Markus delapan. Jangan suruh mereka pergi. Kalau mereka pergi sekedar drama tragedi hidup manusia. Karena belum doksologi. Tuhan ambil lagi roti. Itu. Mengucap syukur. Pecah-pecahkan. Dan membagikan. Dan tugas murid menerima itu. Dan percaya. Bagikan saja. Bagikan saja. Bakul-bakul itu sisa begitu banyak. Kiranya kita sebagai orang tua. Sebagai sesama saudara seiman. Kalau ada orang datang kepada kita. Jangan suruh segera mereka pergi. Mari bergumul bersama. Berdoa bersama. Co-suffering. Compassion. Suffering with. biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan dan kata yang terakhir penting di sini kata yang terakhir penting di sini dalam Markus 8 adalah dan mereka semua makan sampai kenyang sampai kenyang sampai kenyang. Kata ini sederhana susah, tapi sebetulnya saudara sekali lagi belajar filsafat barat, kata ini memberi jawaban yang sangat dahsyat susah. Karena pergumulan manusia di dalam dunia ini tidak pernah kenyang. Di dalam penderitaan diberi jalan apapun tidak pernah kenyang. Di dalam kenikmatan diberi apapun tidak pernah kenyang. Dan Tuhan Tidak kasih mereka sampai makan selahap-lahapnya hedonisme seperti orang Roma. Muntah makan lagi, muntah makan lagi. Dan tetap tidak kenyang. Tapi yang Tuhan Yesus berikanlah kenyang. Kuat bagi perjalanan diutus. Sebabnya saya coba belajar khotbah 30 paling top 40 menit. Soalnya. Supaya sudah kenyang. Lalu renungkan itu satu minggu. Kalau saya rasa saya khotbah dua jam saudara. Bisa super kenyang. Too much. Tapi kalau saudara sudah dengar khotbah. Saudara lapar karena sudah tidak mau merenungkan terus. Sebagai orang yang diutus oleh firman Tuhan ke dalam hidup saudara. Saudara missing doksologi. Saudara missing maksud Tuhan bagi kita di dalam menerima dan mendengarkan firman Tuhan. Saya bersyukur untuk salah seorang saudara yang mendengar khotbah saya di Indonesia langsung mentranskrip ini khotbah dan saya baca kembali karena saya juga mau kenyang di hadapan Tuhan. Kita sama-sama dipuaskan oleh Tuhan. Di dalam anugerahnya. Jangan suruh anak-anakmu pergi. Jikalau mereka datang kepadamu. Sebelum engkau compassion. Suffering with. Bergumul bersama. Bertumbuh bersama. Di dalam pertolongan. Anugerah Kristus bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam Surga, kami bersyukur untuk kemurahanmu dan belas kasihanmu yang tidak pernah menolak kami datang kepadamu, menanti di hadapanmu, berseru kepadamu, dan Engkau tidak menyuruh kami pergi sebelum kami boleh mendengar suaramu. Oleh karena itu, ya Tuhan, tolong kami. Tidak pergi sebelum kami sungguh-sungguh menerima dan mengalami kemuliaan dari kasih setiamu dinyatakan. Karena engkaulah satu-satunya pengharapan kami, kekuatan dan pertolongan kami. Di dalam anugerahmu, kami berpegang di dalam perjanjianmu. Dan jadikan kami para ayah-ayah ya Tuhan dengan hikmat kekuatan yang daripadamu. Sehingga kami boleh menerima anak-anak kami. Dan bergumul bersama di dalam engkau. Sehingga kami sama-sama menyaksikan kemuliaanmu. Di rumah kami masing-masing. Di dalam penyertaan kasih karuniamu. Tuhan sertailah kami. Kuatkan kami di dalam anugerahmu. Sehingga kami tidak segera kalau ada masalah. Segera kami menyuruh pergi. Tanpa kami memahami maksud dan rencanamu. Sehingga kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan hidup di dalam panggilanmu, Tuhan berilah kami penyertaanmu bagi setiap kami yang mendengarkan khotbah ini, untuk kami sungguh-sungguh mendengar suaramu dan di dalam kehendakmu dan pimpinanmu kami hidup di dalamnya. Kiranya kira roh kudus menyertai dan memimpin kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amen.